0: Hola amigos oyentes, aquí Carmen Zavalla con vosotros con un nuevo episodio de Tertulia de Cú con Carmen. Hoy hablamos del principio de emocionalidad del inconsciente. Esta característica del inconsciente se refiere al simbolismo ritual que se despliega desde nuestro interior. Aplicando la ley universal de género o generación, José Basso escribe... Cualquier cosa que pensemos o imaginemos suficientemente sentida será implementada como real en nuestro registro base y, por lo tanto, manifestada en lo que determinamos como nuestra realidad. Es decir, utilizamos el arquetipo masculino, idea focalizada, y el arquetipo femenino, sentimiento, emoción y receptividad. Para el inconsciente, la realidad o ficción, es lo mismo, porque lo único que puede percibir es la emoción. Un pensamiento sentido es lo mismo que un acto para el inconsciente. Este inconsciente vive todas las posibilidades emocionales a la vez sin ser capaz de distinguir entre acto y pensamiento. Recordemos la primera ley hermética del universo, todo es mente, por lo que para el universo mental pensar ya es un acto de, de por sí. Pensar para el inconsciente es una forma de actuar. El reino emocional es el que rige nuestra existencia, este reino emocional está formado por una serie de sistemas de pensamiento que tienen vida propia. Nuestro reino emocional funciona con pulsos que aunque son sostenidos por nuestro mundo implícito, el mundo implícito descrito en el siglo pasado por el físico David Bohm, se nos presentan en la Matrix, en nuestro contexto, en nuestro mundo explícito, dándonos la sensación de que son reales cuando se trata de una expresión virtual y metafórica. Por ejemplo, el otro día me cayó casi encima, literal, una serpiente de escalera, de estas que comen roedores y controlan las plagas de roedores. Como yo ya soy consciente de que vivimos en un videojuego con sus leyes de expresión en el mismo, pues tomé conciencia de lo que simbolizaba ese hecho para mí en ese instante y lo que estaba ocurriendo, es decir, la emoción. En mi vida, ape apenas una hora antes, y que esa emoción no la quise ver, la oculté en mi inconsciente, pasándola a, 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 para que pasara a formar parte de mi sombra. Dije, no quise ni mirar. El símbolo de la caída de la serpiente por detrás de la butaca donde yo me encontraba escribiendo me llevó a tomar conciencia del programa que se estaba expresando y me ayudó a aceptar lo que hacía una hora había rechazado lo había escondido en la sombra y como consecuencia de esa toma de conciencia toda mi realidad se transformó. Si conocemos las reglas del videojuego donde vivimos y vamos apoderándonos de habilidades que nos colocan como superhéroes que controlan su propio juego o su propio videojuego, la vida es, se convierte como, es como más divertida y dejas de sufrir. Vale, te podrá doler algo, pero ya dejas de sufrir para empezar a vivir. Por un lado tenemos el amor como emoción básica y por otro la ausencia de amor. Todo lo demás funcionará como una metáfora, como un símbolo o como un ritual de la emoción que es lo que, lo que crea. Cuando pensamos, gestionamos la emoción cuando actuamos, gestionamos la emoción, cuando comemos, cuando pensamos que comemos, cuando pensamos que corremos, estamos gestionando la emoción en todo momento. Esta emoción se va proyectando a través de metáforas, de símbolos y rituales que van dando forma a nuestra experiencia en nuestra proyección de la conciencia y a eso le llamamos realidad. Por eso nuestra realidad, la serpiente que cae detrás de, de mí justo una hora después de, esco, de esconder mi emoción, se adapta a mi mundo emocional y no al revés. En esta realidad todos son metáforas, símbolos y rituales que se expresan o expresados en la materia. La materia que podríamos denominarla como energía de conciencia de alta densidad, energía de conciencia densa. Esta energía de conciencia, esta materia que se manifiesta en mi realidad, en mi contexto, en este mundo, que es un mundo experimental, o Matrix, o videojuego, me da igual, consigue su máxima intensidad, su máxima densidad y dureza. Y se graba en la materia en forma de hechos consumados. La función de onda colapsa. La serpiente de escalera cae detrás de mí. ¿Colapsa en qué? En sucesos, experiencias, historias traumáticas o de disfrute según la emoción escondida en tu interior. Porque te puedes esconder emociones negativas o emociones positivas. El caso es que están escondidas, están en la sombra, están en tu inconsciente. Vale, eh, hablemos del reino de las emociones. En base a las eh, leyes o reglas de este videojuego, tenemos los cinco sentidos físicos para poder percibir nuestra realidad, nuestro contexto. Pues precisamente estos cinco sentidos físicos son los que nos cierran las puertas para percibir el verdadero mundo real, el mundo cuántico o mundo espiritual. Ese mundo donde los sentidos pueden ser ilimitados. Así que nuestros ojos nos sirven más bien para no ver que para ver. Y el tacto para no sentir. ¿Cómo podéis daros cuenta de ello? Pues cuando intentáis meditar, por ejemplo, cerramos los ojos y dejamos las manos tranquilas. ¿Qué hacemos? Estamos favoreciendo la entrada hacia nuestro interior. Pero claro, los ojos lo que hacen es que creamos que vemos. Y lo que realmente hacen es es acotar la visión. Es decir, todos nuestros sentidos lo que hacen es reducir nuestras vías de percepción y aprendizaje a un sistema muy básico y rudimentario como si estuviéramos en primer curso de guardería, con cubos, cuadrados, triángulos. Estamos hipnotizados pensando que estos cinco sentidos son todo lo que se, lo que nos conecta con el mundo que conocemos. cuando en realidad, el sentido que nos aporta mayor conocimiento y que da sentido a todos los demás, y que es el que va a ir determinando nuestro escenario, donde se desenvuelven los cinco sentidos físicos, es las emociones. ¿Qué pasa? Que eh, hay una polarización entre los, sentidos, los cinco sentidos físicos y los sentidos emocionales. Se polarizaron. entonces. Dieron mucha más fuerza a esta separación de ambos mundos, de lo físico y lo emocional. Así que tenemos separadas, separados el plano físico-biológico, contexto, mundo externo, y nuestro universo interior, reino de las emociones. Si nos observamos, si nos observamos un poco eh, con un poco de atención, podemos darnos cuenta de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones sentidos van todos a la vez. No hay diferencia entre dentro y fuera y de que siempre estuvieron unidos ya que, de lo que lo de dentro y lo de fuera forman un todo indisoluble. Es todo una unidad. Nuestro mundo externo y nuestro mundo interno están totalmente imbricados. De Comentaba, explicaba cómo el mundo interno sustenta al mundo externo y no al revés. Ambos conviven y se complementan y transforman la energía. Transforman esa energía en lo que José Basso denomina una rueda sensorial evolutiva. Y el alma se nutre de esa rueda sensorial evolutiva y va tomando forma. El espíritu simplemente es, ya que no tiene los medios para realizar un aprendizaje. Esto lo hace el alma a través de esa rueda sensorial evolutiva, ese mundo externo, mundo interno que están imbricados. El alma es el vehículo del espíritu o ser superior, yo cuántico o entidad independiente de conciencia, como queréis llamarlo. El alma se nutre de las experiencias de la rueda sensorial evolutiva, mundo externo, mundo interno. Esta rueda sensorial evolutiva, insisto, tiene características propias y utiliza el contexto a modo de espejo. Pues es ahí donde podemos observar la tendencia interna del alma hacia la evolución. Es en el contexto donde el alma genera la ilusión de realidad que compartimos todos y que utilizamos, claro somos almas en acción y algunas conectadas conscientemente, conscientemente y otras desconectadas en estos estados de conciencia conectados o desconectados hologramas el alma necesita un cuerpo donde desenvolverse en cada nivel evolutivo o escenario y para este holograma cada cual tenemos nuestro vehículo nuestro cuerpo en, en su libro de descodificación cuántica 1 José Basso eh, escribe: Hemos funcionado con un cuerpo de energía, vehículo, carcasa o traje, adaptado a la peculiaridad de un espacio de conciencia básico donde la percepción del mismo ha estado limitado por cinco puertas, sentidos que dan acceso a una habitación cerrada y el elemento creador-pensamiento ha estado sometido a filtros y a todo tipo de pruebas de acceso, regulación y examen. Y entre paréntesis pone, tercera dimensión. A partir de aquí, nuestros cuerpos necesitan ser nutridos y actualizados para poder, poder desenvolverse en una nueva situación, para una vivencia de apertura y sin límites, para poder continuar con el proceso de experimentación. En el universo, la única constante es el cambio, ya que el hecho de vivir nos enseña y es la manera a través de la cual la fuente se expresa tomando forma. Cada uno de nosotros, estamos constituidos por un conjunto de programas que nos hacen sentirnos separados de la conciencia universal y nos introducen en, una, en un paradigma donde Dios está ahí fuera o ahí arriba y no somos conscientes, por lo tanto, de que en esencia todos somos lo mismo, somos ese Dios, somos esencia, pero cada cual, cada trocito de esencia, con un traje de programas, como disfrazados de alguna manera con toda la información heredada, que también elegida, de nuestro clan. Y nos encontramos inmersos en un juego sin saber que esa esencia que somos, que somos, es Dios y por lo tanto somos co-creadores de nuevos universos. José Vaso dice, somos la creación universal la expresión del universo, la acción del universo y la emoción del universo. Y esto ha sido todo por hoy. Podéis encontrarme también en www.carmenzabaya.wordpress.com, en www.tertulia en Spotify, tertulia de con Carmen, en Facebook e Instagram, y en los grupos de Telegram, Polaridad, Alma y Programas. Y también podéis encontrarme como colaboradora en el grupo de José Basso de Escolificación Cuántica y en el de Manuel Siménez, Física Cuántica aplicada a la vida cotidiana. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.